0: Esto es Todo Terreno Hola, bienvenidos al segundo podcast de Todo Terreno Estamos aquí muy contentos de, de poder platicar y de poder contar cosas nuestras eh, Les saluda Eduardo, Carlos, ¿cómo estás? Muy
1: bien, muy ansioso de poder realizar este podcast el último que hicimos nos dejó emocionados y picados y sobre todo comprometidos, Eduardo, con Dios y con nuestros amigos.
0: Pues qué bueno compartir con ustedes. Eh, hoy vamos a ver un tema de, creo que muchas de las cosas que nos gustan es mejorar nuestras cosas familiares, nuestras situaciones familiares. Y eh, vamos a ver las citas con nuestros hijos. Es muy importante que aprendamos a tener citas con ellos. Así que... Démosle, Carlitos. Y
1: si algo de lo que platiquemos te saca un ouch, hermano, pilas, que es donde tenemos que trabajar.
0: Hoy vamos a hablar de salida con nuestros hijos. No sé cuántos de, de los que nos están escuchando lo practican. El tener esa relación, el poder conocer a sus hijos uno a uno cada día. El poder compartir momentos entre padre e hijo o padre e hija. No involucrando a si son tres o dos para que sean los demás, sino que un momento íntimo con cada uno de nuestros hijos. Debería ser una de nuestras prioridades el poder nosotros compartir con ellos, porque esto va a ayudar a que ellos sean aprobados, a que se sientan amados y sobre todo escuchados. En Marcos 10, 16 dice, entonces tomó a los niños en sus brazos y después de poner sus manos sobre la cabeza de ella los bendijo. Considero que
1: como padres tenemos que hacer esa cita especial, poder agendarlos como agendamos cualquier compromiso en nuestra semana laboral. Y puede ser que al principio sea un poco difícil, Eduardo, porque recuérdate que hemos hablado mucho del tema de los patrones y si en tu casa no fuiste instruido para eso, para
0: ti va a ser algo novedoso. Y ahí es donde se complican mucho las cosas porque... ¿Qué tanta costumbre tenemos nosotros de hacer esto? O sea, vamos a empezar a romper paradigmas, vamos a empezar a arreglar las situaciones en nuestra casa. Yo no sé qué tanto conoce cada quien a sus hijos, pero sí les aseguro que estas reuniones van a empezar a unirlos más y van a conocerlos como nunca antes los habían conocido. Y quiero contarte
1: algo personal por estar en confianza entre amigos y el trabajo siempre ha sido para mí algo muy importante y sí me he analizado como trabajólico. He tenido que trabajar para ir, ir bajándole un poquito porque obviamente eh, si tú trabajas para una empresa pues dependes de eso y te justificas. Pero si tú tienes tu, tu negocio o el señor te ha permitido manejar tus propias empresas pues es porque es tu propia empresa. Este año una de las cosas que me propuse fue poder eh, dedicarle un día a mi hijo, pues para beneficio solo tengo uno, para mi bendición solo tengo un hijo, tiene 12 años y empezamos a salir los días sábados, solitos, los dos, sin mami, eh, pues a veces íbamos a hacer mandados, a veces a, a la fábrica o a veces hacer cosas de él o hacer cosas mías y todo ese tiempo me ha ayudado como tú bien lo dijiste a irlo conociendo porque en ese, en ese trayecto que vamos en el carro vamos platicando y nos van contando cualquier cosa que hasta puede ser un poco tediosa al principio para nosotros pero tenemos que aprovechar ese tiempo y hasta eh, entender un poquito las cosas que les, que les gustan en el caso de mi hijo eh, pues el tema de los videojuegos, tema de Fortnite, tema de skin Tuvimos que aprender que eran todas esas cuestiones, verdad Para poder tener un tema de plática con ellos Pero lo que yo te quiero dejar de esta, de este, de esta pequeña anécdota con mi hijo Es de que escuché cuando le dice a su mamá Hoy creo que mi papá ya se está interesando en mí Y mira, a mí me dolió un montón porque en realidad uno se esfuerza por ellos Trabaja por ellos, pero descuida ese tema relacional
0: y la verdad es que ser un padre no solo es ser el proveedor, no solo es ser la persona que pone un techo en la cabeza de todos, sino que también tenemos que involucrarnos en el corazón de nuestros hijos. Yo me imagino que cuando llegaron con, con Jesús todos esos niños, Jesús debe haber sido genial porque los niños querían estar con ellos. No sé cómo era, si hacía bromas o si... O si los niños se sentían bien estando ahí, lo que sí sé es que cuando Jesús le decía a sus discípulos que dejaran a los niños que, que llegaran a él, era porque él se sentía bien con ellos y era un ejemplo de la relación que nosotros debemos tener con nuestros hijos. O sea, él está tratando bien a niños que no eran ni su familia, no digamos nosotros con nuestros hijos en la familia. Cada uno de nosotros tiene que estar Atento a, su, a las necesidades de nuestros hijos y atento a las situaciones que les pasan. Y creo que cada una de estas citas que nosotros podamos lograr tener con ellos nos van a ayudar a que ellos se abran más. Yo no sé en qué, en qué forma cada uno de nosotros tiene esa relación con sus hijos en que ellos puedan venir y contarles sus problemas. O ellos puedan venir y decirles: Mira, papá, me siento mal porque eh, eh, soy una persona que se deprime o me siento mal porque tengo pensamientos suicidas, o me siento mal porque eh, me hacen bullying en el colegio. O sea, ¿qué tanta confianza hemos logrado ganar nosotros con nuestros hijos? O simplemente somos unos padres que salen a las 6 de la mañana, nuestros hijos están acostados, regresamos a las 9 de la noche, vuelven a estar acostados y no sabemos qué está pasando. Yo les puedo decir, en mi familia... Una de las mejores cosas que nos puede haber pasado fue la pandemia. ¿Por qué? Porque ahora todos estamos trabajando desde la casa. Tanto trabajando como estudiando. Entonces todas aquellas 3, 4 horas que pasaba cada uno de los nenes en el bus para llegar al colegio se eliminaron. Ahora estamos todos tranquilos en la casa viendo cómo desayunamos juntos, viendo cómo almorzamos juntos. O sea, es un tiempo compartido mejor. Y es darle gracias a Dios los que tenemos esta oportunidad porque es una gran bendición.
1: Y mire Eduardo, una cosa importante es de que cuando nosotros nos casamos nadie nos dijo que iba a ser eh, fácil sobrellevar un matrimonio y luego sobrellevar una familia. ¿En qué sentido te lo, te lo digo? que eh, pues tal vez tuvimos un día muy atareado, estuvimos muy estresados y muy cansados. Cuando nosotros llegamos a casa, lo único que queremos es tomar un baño, es comer algo y dormirnos. O muchas veces solo llegamos y nos quedamos dormidos en la sala, porque estamos agotados y es cierto. Pero hace un buen tiempo escuché una predica que me encantaba, donde decía que nosotros parte del sacerdocio que tenemos que ejercer en nuestra casita. Es de que aunque nosotros lleguemos cansados, tenemos que agarrar aire. Literalmente tenemos que arremangarnos las mangas de la camisa y volver a dedicar ese tiempo para invertirlo en nuestros hijos, invertirlo en nuestra esposa. Entonces estás hablando que son dos tiempos que tienes que separar. Entonces el Señor nos ha dotado eh, de cierta fuerza sobrenatural que podemos correr a Él. ¿Y por qué lo hablamos de correr a Él? Porque físicamente tú te has sentido bien cansado, yo también, y me cuesta apartar el tiempo. Y lo complicado con estos podcasts que hacemos, Eduardo, es de que tus hijos los van a escuchar, mi hijo los va a escuchar, y, y una de las propuestas y una de las promesas que tenemos para el Señor es de que no vayamos a hablar nada que no estemos tratando de arreglar nosotros, porque si no, pues solo estamos perdiendo el tiempo y dando consejos que podríamos leer. Entonces el tema es que nos hagamos el reto, como hombres todoterreno, nos podamos hacer el reto de que si no lo estamos haciendo, empezarlo a hacer. Y empecemos aunque sea con pequeñas cositas, pequeños tiempos. Yo no te digo que llegues a tu casa y hables dos horas con tu hijo, dos horas con tu esposa y que duermas una y te vas a trabajar. Pero aunque sea pequeños tiempos, pero mostrarles
0: todo el amor que les tenemos a través de la atención. También queremos que platicar acerca de los tipos de padres. Tenemos algunos ejemplos que encontramos en, en la Biblia. Por ejemplo, el padre sobre el protector era Jacob con José Recordemos que José puede haber estado muy preparado académicamente porque cuando le tocó administrar la casa de Potifar o cuando fue a administrar la cárcel, él sabía hacerlo, o sea que había una preparación previa, pero era alguien que no lo aprovechaba, sino que no sabía la parte práctica. Él solo iba a cuidar ovejas, pero para escuchar a sus hermanos e irle a poner la queja a sus papás. O sea, en ese tiempo él no empleaba bien todo el conocimiento que estaba adquiriendo. Su padre lo sobreprotegía de los demás, lo ponía arriba de todos sus hermanos y eso ocasionaba todavía aún más problemas. Eso es algo que nosotros como padres debemos de aprender a no hacer. Si tenemos, en mi caso yo tengo tres hijos, mis tres hijos yo trato la manera de darles. Si a uno le compro una Coca-Cola, al otro le compro el té frío que le gusta y al otro le compro eh, la gaseosa que le gusta. Pero si vengo y solo estoy... Eh, tratando bien a uno, los demás se van a sentir y van a empezar a ver problemas. También nosotros tenemos que aprender a ser sabios y aprender que estos tipos de padres nos van a enseñar qué cosas sí hacer y qué cosas no hacer.
1: Y mira qué curioso,
0: con tres hijos tienes
1: que tomar ciertas medidas para no ser sobreprotector. Ahora imagínate teniendo solo a un hijo, como es en el caso nuestro. Es, más, es complicado en el sentido que... Eh, leemos sobre las generaciones de cristal, jóvenes que están creciendo, niños que van a ser jóvenes y luego van a ser adultos frágiles, niños que no pueden valerse por sí solos y uno con el afán de tenerlos, de servirlos, de amarlos, de cuidarlos, vamos cayendo en este tema de sobreprotección, pero tenemos que tener claro que por muy encerrados que los queramos tener en una burbuja, cuando ellos salgan a la calle van a tener que enfrentarse y, y la vida no se va a ir con, con sentimientos, la vida se va a ir con todos. Y mira temas tan pequeños, por ejemplo eh, cuando yo era muy jovencito, adolescente, tenía mi carrito de familia destartalado de y que se nos quedaba por todos lados. Pero yo a los 15 años desarmaba el carburador, lo soplaba, le echaba gasolina y lo arrancaba. Hoy... Eh, yo conozco jóvenes de 25 años que tienen un accidente leve, se encierran en el carro y esperan a que llegue el seguro por ellos o que lleguen sus papás por ellos. Entonces, mantener un balance. Ahora bien, otro tipo de, de, de padres que podemos ser somos los consentidores, ¿verdad? Y el mejor ejemplo que vemos en la palabra lo encontramos en Job. Básicamente en Job 1.5, donde eh, la palabra nos enseña que él sabía que sus hijos eran malos, por lo cual... Lo santificaba y hacía holocaustos para que Dios perdonara los pecados de sus hijos. Tenemos que aprovechar tanto el tiempo de instrucción, Eduardo, de nuestros hijos, porque son etapas y aunque hemos, hemos platicado que la primera fase de, de nuestros hijos es con mami, mami nutre, mami cuida, mami enseña, todos esos primeras, eh, los primeros pasos, cuando ellos llegan ya a su adolescencia, entramos nosotros como papás a trabajar con ellos, porque nosotros les vamos a ir formando la siguiente etapa. Porque ellos ya saben que tienen que comer, ya saben que tienen que dormir, que tienen que ir al baño, todo, pero nosotros les vamos a enseñar cómo sobrevivir en la vida. Y lo que pasaba con Job en este caso era que, pues no, no puedo asegurarte a ciencia cierta si él aprovechó ese tiempo de enseñanza, que es el que la palabra nos dice. Cuánto tiempo les hablarás, les hablarás en el camino, les hablarás en la casa, al levantarse, al acostarse. Y nosotros muchas veces manejamos esos términos como, ah, no los saturemos tanto de, 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 de Biblia porque después se ponen rebeldes. Nosotros construyamos en ellos las decisiones que ellos tomen de adultos, pues serán las de ellos. Y en el caso de Job vemos que él, pues tal vez justificaba ciertas actitudes haciendo esos sacrificios y dice la palabra literalmente por si
0: hubieran pecado. Y ahí podemos ver, muchos dirán, era un papá previsor. ¿Por qué? Porque él estaba atento a que si sus hijos pecaban, él había hecho los holocaustos? Yo me diría por el otro lado. Yo diría, era un papá que no sabía qué era lo que estaban haciendo sus hijos y con tal de que sus hijos se salvaran, él lograba hacer los holocaustos. Ahora ya no podemos hacer esto. Ahora lo único que podemos hacer y que diría la gente, es lo que me queda hacer, es orar por mis hijos. Y eso debería ser algo que todos los días deberíamos de estar acostumbrados a hablar rodillas y a orar por ellos. Y mira Eduardo, y, y no cansarnos
1: porque yo considero de que parte de que tú estés aquí, que yo esté aquí, es que son rodillas de mamá que estuvieron orando por cada uno de nosotros, que aunque tal vez tuvimos el principio del reino, Tal vez no que fuimos lo peor, pero sí en un momento de, de tu adolescencia, un momento de tu juventud que te separas de los caminos del Señor. Pero la formación estaba y volvemos, ¿verdad? Yo creo que Proverbios nos queda como anillo al dedo. Instruye al niño en su camino y aún cuando fuere viejo, no se apartará de ella. Y aquí
0: estás tú y yo, aunque no estemos tan viejos. <risa> Otro que vamos a ver es David. David fue un hombre conforme al corazón de Dios, pero también cometió muchos errores y podemos ver que es un hombre humano así como cualquiera de nosotros. Y uno de los errores que cometió David fue no ponerle importancia a los problemas que ven entre sus hijos. Hubo un conflicto muy grande entre sus hijos. Uno de sus hijos miraba con pasión y locura a una de sus hijas al hecho de llegar a abusar de ella. El hermano, cuando vio que esto había pasado, empezó a hacer todo lo que podía para poder matar al hermano abusador. Y mientras todo esto sucedió, David se hizo de la vista gorda. Debemos de tener cuidado nosotros también de qué forma estamos cuidando, protegiendo y controlando a nuestros hijos. Yo sé que muchas veces se oye esa palabra controlar como, como algo pesado o algo así... Pero lo deberíamos ver de la forma en que nosotros sabemos que está en nuestros hijos. Si hay algún problema, apresurarnos a solucionarlo. Si hay alguna situación que estamos viendo que se está empezando a salir de las manos, enfrentarla como hombres que somos, porque muchas veces por no enfrentar las situaciones, dejamos que ocurran los problemas grandes y cuando ya todo se salió de... Por todos lados ya no lo podemos solucionar. Lo que le pasó a David. Imagínense que hubo un momento en que hasta él tuvo que salir huyendo de su reino porque decían que su hijo lo estaba persiguiendo a él. O sea, el problema llegó a ser tan grande, tan grande, que él tuvo que pagar los platos rotos de esta situación. ¿Por qué? Porque él no empezó a solucionar esto desde que el problema empezó. Si él empezó a notar cosas de un hijo a otro, debió de haber venido y hablar con el hijo grande y mirá qué está pasando, enfrentarlo de lleno. Y creo que muchas veces a nosotros también nos tocan esas situaciones. Yo sé que a veces hay hijos que, que se sienten intimidados y uno le dice decir, ah, ¿qué te pasó? ¿Qué estás a, a haciendo? Pero si no tocamos esos temas, se nos van a salir de las manos.
1: Y un, una cosa que me quedo analizando que la verdad no lo, tenía, no lo teníamos cuando estábamos repasando estas cosas, es de que el enemigo trabaja tan fino con nosotros los varones, que posiblemente algunos de los amigos que nos escuchan tienen un pasado, y ese mismo pasado el enemigo te lo achaca y te quita como la solvencia para poder enfrentar a tus hijos, porque tú dices, ¿cómo yo les voy a decir si yo cometí estos errores? Y esa es la peor mentira que nuestros amigos todo terreno, nuestros varones todo terreno pueden creer que no tengan la solvencia para corregir un hijo. Y creo que acá muestra un poco el tema de David, que aunque yo admiro tanto a David y entiendo que fue un varón con un corazón pegado al del Señor, creo que hubo una deficiencia como padre que, pues si la palabra lo plasma es para que nosotros no la cometamos,
0: ¿verdad? El siguiente es Noé. Él era un padre fiel a Dios. Y tenía una buena relación con sus hijos. ¿Por qué deducimos esto? Hoy vamos a hablar de una persona que hizo las cosas bien. A Noé se le tachó de que estaba loco porque estaba construyendo un barco en un lugar que no era el mar. Y porque él decía que iba a llover y nunca había llovido. Sin embargo, sus hijos le creyeron. ¿Por qué? Porque él nos demuestra que ha sido un buen padre. Si tus hijos te siguen en una locura... ¿Cómo no vamos a saber nosotros que era un papá que inculcó en sus hijos buenas costumbres, que inculcó en sus hijos el trabajo, porque ellos estuvieron ayudándolo a hacer el arca, porque ellos estuvieron con él, no importaba lo que viniera? Entonces, si sus hijos creían en él, también creían en Dios. Eran unos hijos que fueron bien educados y que llevaron esta construcción del arca junto a Noé para poder salvar a todos los humanos que ahora quedamos. No, y, y veo importante de
1: que no solo tenían la confianza en su papá que por muy loco que se oyera lo que él estaba haciendo ellos no reprochaban sino que estaban ahí con él sino que siento que fue, fueron sembrados principios de confianza en Dios porque cuando leemos la la historia de Noé no vemos un momento que se estaban revelando que dentro del arca ya querían eh, Bueno papá ¿qué pasó? y respondemos por esto No, ellos entendieron de que lo, que lo que Dios le marcara a su papá era lo correcto Y lo que su papá les trasladara era la voluntad del Señor Porque todos eh, hemos leído y escuchado la historia de Noé pero realmente, Eduardo, estar metido en esa, en esa barca, con una sola ventana en el techo, con el montón de animales ahí, ha sido una situación difícil. Y mira qué, qué punto importante, porque la palabra nos enseña que no solamente fueron sus hijos, ¿verdad? sino que había más gente con ellos dentro su familia, de su familia, familia completa, que todos creyeron y la misericordia del Señor se manifestó, pero entendemos de que la confianza en él, y aunque después, si seguimos leyendo la historia de Noé, encontramos algunas, algunas cosas también que tenemos que aprender de él, que como humano no fue perfecto, en esta parte vemos de que fue un papá ejemplar, ¿verdad?, que tuvo el respeto de sus hijos ganado.
0: También tenemos a José, José fue el papá de Jesús, y él nos demuestra ser un padre que cuida ante cualquier circunstancia. Cuando leemos nosotros que María estaba preocupada porque se le apareció un ángel y le dijo que estaba embarazada del Espíritu Santo, imagínense cómo estuvo José cuando supo la noticia de que él no iba a ser el papá del niño. Imagínate eso, Eduardo. Uno, uno lo lee y dice, no, qué privilegio de
1: José. Pero aún hoy por hoy que sea tu esposa que te diga, mira, vamos a tener un hijo y es el salvador del mundo. También la, la, la historia... Sin ¿Quién es ese salvador le vas a decir? ¿Quién es? ¿Para dónde se fue para salvador? No, la, la historia beneficia mucho a María y nosotros eh, respetamos, llamamos esa labor virginal, ¿verdad? Que, que el Señor trabajó en ella para que Jesús naciera. Pero al pobre José no, no se le oye mucho, ¿verdad? No se le menciona mucho y en realidad eh, amó a Jesús ¿Verdad? Como que fuese de sus entrañas, ¿verdad? Eh, eh, el haber sido eh, el, el papá adoptivo de Jesús, imagínate, tuvo que haber sido un varón especial para poder ejercer esa labor, porque me imagino que regañó a Jesús, tal vez hasta lo nalió porque se portó mal Jesús, ¿verdad? No les imagina a Jesús bien sinchaseado, por malcriado. Le enseñó el oficio, que la palabra nos muestra que le enseñó uh -huh. la carpintería. Entonces, también creo que fue un papá ejemplar y tiene
0: mucho que podemos aprender de él. Abraham, un padre que se preocupa por el futuro de su hijo. Cuando Abraham ya estaba avanzado de edad, estaba muy preocupado por Isaac. ¿Qué pareja iba a tener? ¿Cómo iba a seguir creciendo su familia? Y encomendó a un criado que le fuera a buscar una esposa. Así que el criado salió a cumplir esa misión tan importante. Imagínense, en nuestro caso, ahora cuando conocimos a nuestra, a nuestra esposa, nosotros la vimos, nos enamoramos... Y, y logramos estar juntos pero en el caso de Isaac su papá estaba siendo previsor porque no quería que se hiciera novio de las patogas que estaban cerca sino que le tenía que buscar de un lugar donde era especial y se mandó una misión y esa misión es de lo mejor que hay ¿por qué? porque esta muchacha hizo todo lo que este criado le pidió al señor que pasara entonces podemos ver de que Dios había tenido a alguien elegido para su hija. ¿Cuántos de nosotros nos hemos tomado el tiempo para orar por esas parejas que vienen para nuestros hijos? Yo a veces le digo, le digo a mi esposa, mira, yo he estado orando porque a mi hija le llegue una persona que la ame, que la cuida, que la entienda y sobre todo que la deje ser como ella es, que siga siendo genuina. Lo mismo es para mi hijo grande. Lo mismo es para mi hijo pequeño. O sea, yo en ningún momento he parado de orar para que ellos tengan esa pareja que sea la ideal para ellos. Creo que es parte de lo que nosotros tenemos que hacer cada día. Incluir en nuestras oraciones esa pareja que va a llegar ahí. Esa pareja que va a vivir el resto de los días con nuestros hijos. Que los va a tratar bien, que los va a amar. O sea, ¿Qué tanto tiempo estamos dedicando a eso? Así como lo dedicó Abraham. Para mí este es, este es un gran ejemplo de cosas importantes que nosotros debemos hacer como padres.
1: Y mira, el, el, tema, este de, el tema este de Abraham, como tú lo decías, orar y no importa qué edad tengan. Eh, yo estudié toda mi vida en la América Latina, ¿verdad? Y, y la, doña Beatriz, la fundadora, decía que nosotros tenemos que empezar a orar por nuestra pareja desde el momento de nacer de nuestros hijos. Entonces yo creo que no hay edad para empezar a orar. Si tenemos varones, pues uno qué más quiere, una mujer que lo ame, que lo respete, que, que lo entienda. Y si, y si a, al contrario tenemos nuestras nenas, pues qué más queremos, un varón que las ame, las cuide y las respete. Y una cosa importante que yo creo que lo tocamos en el, en el podcast número uno, Eduardo, fue que el modelo de matrimonio lo vamos a hacer nosotros. Nosotros como papás en la forma en que tratamos a nuestra esposa va a ser el modelo para nuestras hijas y, y creo que tú lo mencionaste en el podcast número uno, pero tenemos que orar y dar el ejemplo, ¿verdad? Porque a veces orar es un poco más fácil y dar el ejemplo nos cuesta más. Entonces cada vez que tengamos trato con nuestra esposa, con nuestro esposo, recordémonos qué es lo que estamos modelando en él. Y una cosa importante que veo también es la obediencia. La obediencia de, de saber que tu papá te va, va a ir a buscar o mandó a buscarte a tu esposa y tú obedecer que la, lo que diga tu papá es importante para ti. Y nos reflejamos en el Padre. ¿En Jeremías qué nos dice? Yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal para darte un futuro y una esperanza. Entonces también sembrar en ellos eso y pedirle al Señor que su corazón esté abierto para que nosotros podamos tratar de guiar qué tipo de pareja va a ser el que ellos van a tener. No, no imponerles porque yo tengo eh, un, una sobrina que ya está en etapa, ya la pidieron y casarse y cuando tú estás en esa etapa que te quieres casar no oyes absolutamente nada. Para ti es el hombre más lindo y es la mujer más linda. Y uno viendo otra cosa, uno quisiera influir. Claro, orar, modelar, pero sí también dejarlos, como tú decías, que ellos, que ellos tomen sus decisiones basadas en los, en los principios que tú sembraste. Y mira, eh, quería regresar a Noé, porque no estaba seguro cuando te dije que, que había entrado más gente al arca. Una, una, un detalle importante que me agrada en el tema de Noé es de que los hijos de Noé entraron con sus esposas imagínate qué buen ejemplo tuvo Noé que hasta las nueras entraron no había mucha opción, ¿va? o entra mi hija o se muere, pero lo que te quiero decir es que entraron con sus esposas, ¿Qué quiere decir nos confirma lo que hemos dicho todo el tiempo, lo que tú hagas Eduardo es generacional y aquí nos da una muestra clave donde lo que hizo Noé Alcanzó hasta su tercera generación, bueno, hasta que hasta, Nos hoy, hasta, pues, hasta hoy. Pero lo que digo decir es de que, <ríe> los que sí. lo importante es que las nueras aprendan a respetar también a, a, a sus suegros, ¿verdad? Porque si no, si hubieran muerto,
0: pues no hubiera tenido descendencia directa, ¿no? Pero creo que también es, es un proceso de ganarla, ¿verdad? Porque no todos los suegros se van a querer. O sea, ¿cuántos en, en la familia hemos visto problemas entre. Bueno, yo creo que se da menos entre nueras y suegros. Pero existen, ¿verdad? No todos se llevan bien a esa relación y parte integral de nosotros como, como los hombres de la familia es llevarnos y tener una buena relación con todos. ¿Por qué? Porque nuestra nuera va a ser la, la persona que va a estar junto a nuestros hijos, esperamos toda la vida. O sea, ¿para qué fue el matrimonio? Para toda la vida, hasta que la muerte nos separe. Entonces, tenemos que darnos bien. ¿Por qué? Porque no solo... No es que perdamos un hijo, ganamos una hija. O sea, nuestra familia está creciendo y va a ser parte integral de nosotros. ¿verdad? Y yo creo
1: que el, el principio, pensando en es, nuestros hijos que, que, que ya están buscando, que ya están comprometidos, no esperar que sea el, el muchacho más guapo y el más adinerado de la colonia, de la ciudad, del pueblo, ¿verdad? Ni, ni la señorita más linda y más adinerada, sino que tenga un corazón para el Señor si ellos tienen los principios del reino en su corazón ellos van a hacer. el dinero vendrá en su momento el, la felicidad matrimonial se construirá en base de la palabra entonces para ir avanzando Eduardo que un podcast corto se nos volvió tan grande pero tanto que, que queremos hablar de la palabra ¿verdad? los padres debemos ser guías y consejeros de nuestros hijos para que puedan hacer ellos sus buenas decisiones, las mejores elecciones en su vida. Recordemos que, que cuando son pequeños, pues podemos moldearlos para que cuando ellos crezcan, tomen esas decisiones importantes, pero que sean basadas en los principios de la palabra. Recordamos proverbios, principio de la sabiduría, el temor del Señor. Y tú eh,
0: citaste muy bien el Salmo 127.3. Los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. Muchas de las veces que, que el Señor se refiere a bendiciones en la Biblia, estas bendiciones son los hijos. ¿Cuántos personajes en la Biblia han tratado de tener hijos y no han podido y Dios los ha bendecido con un hijo? Entonces tenemos que entender que tenemos una de las cosas... Bueno, en mi caso yo tengo tres valiosos hijos que Dios me ha dado y que eso es lo que debemos comprender todos, lo valiosos que son. Y les puedo decir de que luchemos por tener estas citas, luchemos por conocer a nuestros hijos, tratemos de que cada momento sea compartido el jugar pelota con ellos, el venir y meternos una piscina con ellos, el venir y saltar con ellos. En mi caso yo tengo un nene pequeño que cuando yo siento tengo encima a Rodrigo y encima también al Rocky, que es nuestro perrito. O sea, le yo no sé quién de los dos está más apegado, pero hay que disfrutar esos momentos. Hay que vivirlos, hay que estar cerca de ellos y sobre todo conocerlos. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a que no pasen muchas de las situaciones que hablamos aquí entre los ejemplos buenos y malos de los que debemos aprender. Y mira, yo me extendería al 4, que ese creo que va a ser el reto para los
1: hombres todoterreno. En el Salmo 127.3, que tú leíste, nos vamos al 4 y dice, Como flechas en las manos del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Y si somos hombres todoterrenos, somos hombres guerreros, no por nuestras fuerzas, sino por quien mora en nosotros. Gracias amigos, creo que fue un excelente podcast. Nos escriben para poder... Seguir buscando temas de interés y cualquier duda, pues estamos para servirles y bendiciones, hombres, todo terreno.